0: Ya estamos acá, ya, ya estamos, estamos acá, acá, junto a vos, en, en Estamos
1: Sanando. Hola a todos y todas, ¿cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos al programa de radio Estamos Sanando, un espacio de armonía y de sintonía del corazón, para que encuentres lo mejor que hay en vos y puedas transformar tus días. Desde Buenos Aires, a Argentina, quien les habla, Marisa Pasarín, junto a un grupo de profesionales y especialistas que en cada programa brindan sus conocimientos e historias de manera solidaria para la comunidad. Este programa lo pueden escuchar en radiodelpueblo.com.ar, AM 830, Buenos Aires, Radio Fox, Tres Isletas, Provincia de Chaco, a través de la web elinformante3.com.ar y en radiorueda.com Los vamos a acompañar una hora y esperamos que estén todos bien y síganos desde sus casas, lugares de trabajo o simplemente viajando. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, arroba, estamos sanando. Y allí se van a encontrar con eventos gratuitos, talleres, cursos, que también algunos de ellos se encuentran promocionados. Y si perdiste este programa o cualquier otro, nos podés buscar en Spotify. Sí, en Spotify también estamos. Estamos sanando. Así nos encontrás. En el programa de hoy vivenciaremos emociones titiriteras. Que seguro alguna vez estuviste muy cerca de alguna marioneta o títeres, ya sea a través de los cuentos, un teatrino, escuela o simplemente una plaza. Recordaremos algunos de esos momentos, entrevistando a Nicolás Redondo, un titritero egresado del Teatro San Martín de la Escuela Bufano, que nos va a traer la historia del títere en Argentina, y además el Teatro Lambe, un teatro en miniatura. Y también le queremos contar que los contenidos de este programa están siendo elaborados desde múltiples plataformas, considerando los tiempos en que vivimos, en que debemos cuidarnos y quedarnos en casa. Los invitamos a ir escuchando un clásico y atrevido, Pete Cubano, el rey de la rumba beat.
2: I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick, chicky boom, chick, chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban feet. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick, chicky boom, chick, chicky boom. The señoritas they sing and how they swing with their rompero. It's very nice. So full of fight. And when they're dancing, they bring a happy ring that I care. Of. Take a lesson from human Pete, And I'll teach you to chick chicky boom Chick chicky boom chick chicky
3: boom
4: He's a really modest guy Although he's the hottest guy In Havana, in Havana
2: See, si, senorita, I know That you would like a chicky boom chick It's very
0: nice, so full of spice
2: oh, I place my hand on your hip And if you will, just give me your hand
1: Estuvimos escuchando una canción que ustedes seguramente lo asocian con una película. Es así, con la película de La Máscara y la canción se llama Cuban Pete Lyrics.
0: En, en, estamos hablando. Llegó el tiempo de hacer volar la imaginación, de tomarte unos segundos. Diversas voces del alma quieren transformar tu día. Autorizate a fantasear a través de cuentos y relatos pensados para vos. En. Estamos hablando. Relatos del alma. Relatos pensados para vos.
1: En nuestro programa de radio, cada uno de nosotros tenemos talentos especiales y disfrutamos de cada uno de ellos. Y hay una persona que es un orgullo que tenemos acá en el equipo, estamos todos muy contentos de tenerla. Es Valeria Palacio, la nieta del gran artista, caricaturista, cinematógrafo argentino, Lino Palacio. Y ella nos inspira a todos y nos trae temas inesperados, secretos, con sus cuentos e historias. Y hoy llega ella, que nos va a hacer viajar en el tiempo y... Les diría que no me atrevería a decir dónde Porque esta vez no me contó absolutamente nada Hola Valeria, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te estábamos extrañando acá en el aire ¿Alguna emoción titiritera especial? Nos estuviste buscando porque sé que sos especial
5: en tu búsqueda Hola Marisa,
1: ¿cómo estás?
5: Qué lindo esto de los títeres, ¿eh? Te traje algo que ni te lo imaginas Yo tampoco sabía se trata de una marioneta muy, muy conocida. Ya vas a ver. ¿Sabías quién fue el autor de Pinocho? La historia de Pinocho fue escrita por Carlo Lorenzini, popularmente conocido como Carlo Collodi, un periodista y escritor de origen italiano en 1882, que creó la historia de esta marioneta de madera, tan famosa por sus mentiras, en un periódico del país de ese año. Se titulaba Historia de un Buratino, y La aventura de Pinocchio, en español, Historia de un títere y las aventuras de Pinocho. ¿Pero ustedes saben cuál es la versión que conocen más popular de Pinocho? La historia más popular de Pinocho es la presentada por Walt Disney. Esta es una adaptación del cuento pensado para los más pequeños. En esta versión de Pinocho ha sido producida en el año 1940 y ha obtenido dos premios Oscar relata cómo Gepetto, un carpintero que siempre deseó tener un hijo, recibe una marioneta de madera como regalo del Hada Azul. Esta marioneta, niño, es llamada Pinocho. El Hada Azul le promete que se convertirá en un niño de carne y hueso si puede ser alguien obediente y generoso. Para que la marioneta pueda cumplir con esto, tiene la compañía de Pepito Grillo, quien actúa casi como su conciencia, diciéndole lo que es bueno y malo. Para Pinocho esto será una tarea muy difícil, ya que se convierte en un pequeño muy desobediente y que cada vez miente más. Además, cada vez que miente, le crece su nariz. A esta altura, creo que ya quieren saber la verdadera historia de Pinocho. Aunque Disney haya adaptado la historia de Pinocho para lo escrito por Colodi, no es de género infantil. Las verdaderas aventuras de Pinocho son bastante oscuras. Tienen un final que estremeció hasta los adultos que seguían el cuento publicado en el periódico. Los problemas comienzan cuando Pinocho se va de su casa. Un oficial de policía lo encuentra y cree que Gepetto, el carpintero, abusó del niño, así que lo encarcela. Ahora, el único compañero de la marioneta es Pepito Grillo, pero no le duran mucho. Pinocho se cansa de los consejos de su amigo y le lanza un martillo con el que lo aplasta. Engañado por el zorro y el gato, quieren terminar con la vida, pero no lo lastiman porque no es un niño de verdad. Entonces le atan sus manos con un, y con un soga al cuello lo arrojan de lo alto de un árbol. Pasan varias horas y Pinocho sigue colgado allí vivo. Estos deciden abandonarlo después de burlarse de él, creyendo que el otro día moriría. Pinocho, entristecido y sin esperanzas, se lamenta porque su padre no está allí. Queda colgado del árbol, haciéndose pasar por muerto. Este final no dejó contento a los lectores, todo lo contrario. Es por esta razón que el periódico anunció que Pinocho seguiría vivo y que pronto habría una segunda parte de la historia. Fue ahí cuando hicieron que Pinocho tenga un final más feliz. El Hada Azul lo rescata y lo reúne con su padre. En base a este cuento se han creado muchísimas otras versiones y hasta se han publicado en más de 180 idiomas, llegando a popularizarse en el mundo entero. Lamentablemente, Colodi no vivió para poder ver el éxito que tuvo su historia. Bueno, le mando un saludo para todos.
1: Me encantó Valeria, este tema que elegiste, Pinocho, la marioneta preferida mía, me encantó. Más Pinocho y Pepe Grillo, las veces que he dibujado a Pepe Grillo, me llevaste a esa infancia, te lo tengo que agradecer. La verdad es algo que me encantó. Es decir, que como era un cuento de adultos, hoy me permitís leerlo de vuelta. Eso me gustó más todavía.
0: Este... La voz la voz Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
1: Vamos a tener el placer de escuchar When You Wish Upon a Star o La Estrella Azul, que es la traducción al español. Es una canción nacida en 1940 y fue utilizada en la película de Pinocho. Y no solamente eso, es un icono dentro de Walt Disney al igual que lo es... Mickey Mouse, esta canción ha merecido el Oscar a la mejor canción original y el American Film Institute también la votó por la canción como la séptima mejor en la historia del cine. Y hoy vamos a disfrutar de esta música en español por un argentino, Tomás Joffrey. Y tengo otra sorpresa, pero no quiero aún adelantárselas. Escuchemos esta sintonía.
0: Llegaron las vacunas antivirales, palabras que salieron del corazón y volaron a través de los medios. Mensajes para vos en La voz Sanando.
1: En el espectáculo teatral hay muchos formatos, pero seguro este lo recuerdan todos. Es el teatro de títeres o teatro de marionetas, muñecos, Espectáculos mudos o sonoros, ya sea de guantes, de varilla, de sombra o aquellos movidos por hilos, seguramente hay más. Y para eso nos vamos a poner en contacto con Nicolás Alejandro Redondo, un titiritero de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Qué suerte tenerte tan cerca nuestro por medio de la tecnología y que nos traigas a la imaginación. Esos títeres que me hacían reír en mi infancia y después lo he disfrutado con mis hijos, es algo que me divierte muchísimo y seguro a todos un títere algún día los visito.
6: Hola Marisa, ¿cómo estás? Eh, bueno, gracias. Muy contento de estar en tu programa. La verdad que es muy lindo lo que están haciendo y lo que están generando. Así es, estamos, estamos cerca, a pesar de las distancias con las tecnologías, eso es lo bueno de poder aplicarlas a, en estos momentos, ¿no?
1: Nicolás, me gustaría que le cuentes a la audiencia desde qué lugar te fueron llamando a vos los títeres y dónde nació en vos ese interés por ser titritero.
6: Ya cuando, cuando era chico íbamos a las, a las plazas y en las plazas siempre había algún titiritero haciendo función. Así que desde esos momentos en que me sentaba como espectador a presenciar esas obras, eh, se fue generando en mí esa curiosidad y ese gusto por el Teatro de Títeres. Y crecí con eso, de animar, de darle vida a los objetos, a los juguetes que tenía en casa, contando historia a través de ellos. Así que ya desde muy chico me ponía a hacer de cuenta que era titiritero. Y después fui creciendo y me interesé por el teatro, el arte del clown, el dibujo... Hasta que un día me decidí por, por construir eh, mi primer títere y ahí me di cuenta que, que iba por ahí la cosa. Cuando yo tenía 17 años construí mi primer títere... Y desde ahí que no, no largué. Hace ya eh, 17 años que soy titiritero. Y sigue, sigue por este rumbo y, y sigo investigando. Y hay un montón de técnicas muy, muy diversas y es fascinante lo que, lo que se encuentra en este mundo.
1: Seguramente, Nicolás, tenés alguna anécdota para contarnos acerca de la historia de los títeres en Argentina. Yo estoy muy ansiosa por conocer alguna historia especial sobre eso.
6: Bien, eh, no sé si el origen preciso, preciso, pero sí te puedo decir y contar de un titiritero muy famoso en la Argentina que fue Javier Villafañe, que empezó a hacer títeres en una carreta tirada por caballos y él se recorrió parte de, no sé si toda la Argentina, eh, parte de Latinoamérica también, con su carreta tirada por caballos haciendo funciones de títeres en los pueblos, en las plazas, y fue uno de los titiriteros más trascendentes de, de la Argentina. Un discípulo de él, Ariel Bufano, fue el creador de la escuela de títeres ariel bufano que pertenece al complejo teatral del teatro san martín en lo particular eh, tengo la experiencia de haber pasado que es donde yo me recibí de titiritero es una escuela gratuita eh, la convocatoria abre cada tres años entran 20 alumnos y esos 20 alumnos trabajan esos tres años muy intensos pero la verdad que es Súper placentero, súper recomendable, eh, es una escuela más que de títeres de vida, así que a mí me encantó esa experiencia. La verdad que es un honor que tengamos semejante escuela acá en la Argentina.
1: Qué lindo todo esto que nos contás y cuánto estamos aprendiendo, Nicolás, sobre los títeres. Y quiero que nuestra audiencia podamos transitar algo más moderno. Y este es el teatro Lambe-Lambe.
6: Una de las técnicas eh, que se generó en Brasil, eh, dos brasileras, eh, docentes ellas, tenían ganas de mostrar parto respetado y cuidado a sus alumnos y lo hicieron a través de una cajita, una cámara de fotos antigua y a, en esa cajita armaron un teatro de títeres en miniatura para mostrar eh, específicamente este, este parto, ¿no? y lo que tiene de particular esta caja es que es de a un observador, entonces una persona espía por una mirilla, y, y del otro lado de, de la caja está el titiritero, el artista, manipulando los objetos, dándote una función privada y exclusivamente para, para vos así que eso es, es mágico, es lo que en estos momentos estoy realizando y se llama lambe lambe eh, porque justamente estas cámaras de fotos antiguas eh, cuando se sacaban las fotos eh, el fotógrafo para activar los químicos que habían en, en el papel lamían eh, la fotografía, entonces como esos fotógrafos, se los llamaba fotógrafos Lambe Lambe, eh, le quedó a, a este tipo de teatro que se empezó, comenzó a hacerse en esas cajas, Teatro lambe, lambe
1: Seguramente a la audiencia le quedan más preguntas para saber cómo funciona el Teatro Lambe Lambe. Pido Nicolás que nos dejes tus redes para que la gente se pueda comunicar con vos.
6: Bueno, eh, para seguirme en las redes, tengo mi Instagram que es Nico.titiritero y no al Facebook que es Nico Titiritero. Y también pertenezco a un colectivo de artistas eh, que nos dedicamos al teatro específicamente Lambe Lambe Y ese grupo está en Instagram como arroba lambelada oficial. Todo junto. Lambelada Oficial. Esos son los los Instagram y los Facebook que me pueden encontrar o ver algo de este mundo de los títeres en miniatura.
1: Y muchas gracias por tu tiempo, espacio. Ganas de estar junto a nosotros y seguramente seguiremos en contacto.
6: Muchísimas gracias Marisa, una vez más. Muy hermoso lo que están generando. Este,
0: este, la, la, la llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
7: Tenía aquella casa no sé qué suave encanto en la belleza humilde del patio colonial cubierta en el verano por el florido manto trilaban las lisinas, la parra y el rosal parece verte la pollerita corta Sobre un banco empinada las puntas de tus pies Los bucles despeinados y contemplando absorta Los títeres que hablaban inglés, ruso y francés Arriba Doña Rosa Don Pánfilo Ligera. I okay. Los años de la infancia risueños ya pasaron Camino del olvido los títeres también Piropos y promesas tu oído acariciaron Te fuiste de tu casa para jamás volver allí Entre bastidores ridículo y mezquino Claudica el decorado sencillo de tu hogar Marioneta que baila sin cesar. Arriba, doña Rosa.
1: escuchando Marioneta de Agostina Paguela una música seleccionada por Nicolás Redondo, nuestro titiritero
0: Es tiempo de escuchar para accionar en La Voz Llegan los tips y consejos de los profesionales para vos
1: ¿Alguna vez te imaginaste que los títeres era una herramienta educativa? Sí, es así, es una excelente herramienta educativa. Y hay un grupo de educadores y terapeutas que están estudiando eso y han dado resultados muy positivos y alentadores. Pero para que nos ilustre más sobre el tema, nosotros tenemos acá a nuestra profesional, la licenciada en psicopedagogía Mariela Caputo e investigadora en las neurociencias Hola Mariela ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Nos gustaría que nos puedas ilustrar O comentar la importancia Del recurso educativo de los títeres ¿Nos ayudas con esto?
8: Hola Marisa, bueno Muchísimas gracias por este, Ofrecerme la posibilidad de hablar de este tema Me parece un tema Maravilloso ya que eh, los títeres son una fuente inagotable de posibilidades educativas. Eh, está muy asociado a todo lo que es tratamientos eh, de distintas disciplinas terapéuticas en psicología, también en psicopedagogía. Me parece que eh, además tiene que ver con la posibilidad de desarrollar habilidades eh, y también experiencias de expresión. ¿sí? Eh, desde las neurociencias, la, la experiencia asociada a la expresión a la desarrolla lo que es la creatividad Permite eh, estimular un cerebro que apunta constantemente a, a expandir la imaginación Y bueno, todo eso va de la mano de otros eh, de otras posibilidades Los títeres abren un mundo de posibilidades y de oportunidades que tiene que ver con también el neurodesarrollo, el desarrollo de habilidades cognitivas, sobre todo las asociadas al habla, ¿no? a lo que es la expresión oral. En la primera infancia, la primera etapa de la vida de los chicos, la expresión oral eh, es eh, llega un punto en el que en el, hay momentos de explosión de, de lo que sería el vocabulario. La expresión oral eh, va generando eh, distintos, distintas etapas de consolidación. Por lo tanto, a través de los títeres, donde lo lúdico genera una motivación y un, un impacto justamente asociado a, a captar la atención de los chicos, vamos a lograr favorecer un montón de habilidades que tienen que ver con perfeccionar el habla, esa, esa capacidad de enunciar, este, cómo, cómo hacer para poder dialogar, eh, que bueno, todo eso todo lo que se trabaja en relación al desarrollo del lenguaje oral, en el futuro también va a impactar en las prácticas del lenguaje escrito luego la lectura sea también fluida eh, la literatura eh, que está asociada generalmente a las obras de teatro y, y en este caso sería de títeres eh, permite valorar a cuestiones de arte asociados a en qué tiempo estamos eh, trabajo, el trabajo también asociado con cuestiones de satisfacción y placer por, esa, por ese arte, por el escuchar los diálogos de los personajes los cambios de voz y también hay otra parte que es muy muy importante que tiene que ver con incrementar la confianza, la satisfacción personal, porque los chicos pueden proyectar y valorar eh, emociones a través de los títeres. Pueden liberarse de, de miedos, hacer proyecciones sobre lo que está pasando en esa historia, proyectarse sobre sus propios sentimientos y emociones y bueno. Este, desde ahí es que se puede trabajar también otras habilidades cognitivas como eh, incrementar las habilidades de resolución de problemas, entre otras.
1: Mariela, quisiera que nos contaras si vos también considerás que esta herramienta es aplicable en otros niveles, como podría ser en la secundaria, en los adolescentes.
8: Si tuviera que pensarlo desde, justamente desde lo educativo, eh, tomaría el proyecto de la realización de títeres con, con un grupo de chicos adolescentes que este los ayude a pensar, a organizar eh, una obra que tenga que ver con funciones para, para ellos ser los protagonistas de la, crea, de la creación de esa obra, del texto, de, de los diálogos, de los personajes, cómo hacer toda la, la parte creativa de los personajes y que puedan ellos después ser los que eh, en, eh, regalen esa obra a chicos más chiquitos y, y creo que se, sería muy muy positivo para ellos trabajar eh, todo lo que es el trabajo colaborativo eh, creo que este proyecto mejoraría habilidades sociales eh, también eh, todo lo que tenga que ver con el desarrollo artístico desde lo que es el arte plástico porque los títeres tienen infinidad de, de de tipos, de hay, hay artistas especialistas en, en realización de títeres con distintos materiales, así que yo exploraría, investigaría con, con los chicos cuáles son los distintos tipos de títeres a lo largo del tiempo y luego que ellos puedan elegir eh, construir eh, lo que es a, a armar y, y bueno, si también se animan sería poder eh, incorporar tecnología porque la tecnología puede colaborar eh, eh, como herramienta de contextualizadora en relación a, a los sonidos, a la música de esa obra. O sea, podemos hacer eh, y deshacer millones de opciones porque cuando un alumno o alumna está motivada puede llegar a, a crear distintos tipos de propuestas y entre ellas hasta diseñar la música, escribir las letras, hacer los diálogos, todo eso eh, realmente son... Eh, Desarrollo de habilidades, de habilidades también cognitivas, de habilidades sociales, eh, porque tienen que poner en práctica el, el trabajo en equipo, la capacidad de toma de decisiones, la organización de las propuestas, los pasos a seguir, eh, la intención que van a cumplir, qué objetivos se van a proponer, así que creo que es, desde ese lugar podrían eh, realmente los títeres ser una herramienta. Muchas gracias,
1: Mariela. Te queremos agradecer tu tiempo, espacio y los conocimientos. Y vamos aprendiendo cada día un poquito más.
0: Este, la goza, la gozanando. La gozanando. Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
9: Tranquilo, Junior. Quédate ahí. La gente anda comentando, me llaman titiritero También está murmurando, diciéndome bandolero El chisme fue de una chica, que me quería en su juego Pero todos saben bien, que yo no he sido el primero Siempre salgo a trabajar, no nací para descansar Dejen ya de criticar, porque me tiran el suelo ya está bueno de pelear, falta mucho por bregar A mí nadie me da nada, doce en ese cuento Oye Junior Ortega, tíriete la saben bien que yo no he sido el primero, siempre salgo a trabajar, dudas y pa' descansar, dejen ya de criticar, porque me tiran pa'l suelo, ya está bueno de pelear.
0: en Estamos Sanando Llega el espacio para embellecerte y hacerte brillar Fashion Emergency en Estamos Sanando Elegí la opción que más te apasione Fashion Emergency, Fashion Emergency. en Estamos Sanando
1: En este programa elegimos embellecernos esta vez con las emociones titiriteras disfrutando de momentos de placer y alegría con historia que nos regalan los titiriteros. Y saben, queremos contarles en el día de hoy el origen de los títeres. Seguramente ustedes lo saben, pero es bueno recordar que están junto con el hombre primitivo, cuando vio su sombra por primera vez reflejadas en las cuevas como consecuencia del uso del fuego. Y allí tuvo una posterior evolución con la realización de sombras, con la piel de los animales que cazaban, y así nació el teatro de las sombras. Por medio de los títeres y a través de las diferentes épocas, países y culturas, se fueron transmitiendo escenas religiosas, divinidades, historias de héroes, de leyendas o filosofías orientales que aún se conservan en los países y también había en la cultura precolombina la existencia de los títeres. Pero para que esta función de títeres sea posible este teatro, hace falta la figura del titiritero, que para eso queremos contarles cuáles son sus talentos. Tiene una capacidad para desdoblarse su persona en otro ser, Posee un entrenamiento físico para lograr una habilidad para moverlo de diferentes lugares y mostrarnos diferentes sentimientos y emociones. Tiene diversos registros de voces para darle vida a las diversas marionetas como así también domina el espacio y la visión para poder maniobrarlos. Un profesional de la actuación que permite el diálogo fantástico que ocupe ese lugar atrapante al auditorio y requerirá de técnicas y cualidades especiales. Sabrás que los titiriteros son personas increíbles que merecen un gran aplauso y un gran reconocimiento. En el día de hoy tendremos el aporte de la doctora Andrea Ponceo que nos va a ilustrar cómo es el teatro de títeres en Japón.
4: Hola. Hoy les voy a contar sobre el teatro de títeres tradicional japonés denominado ninjo Shoruri, el cual se caracteriza por el manejo de títeres de tamaño casi natural denominados Bunlaku, y que está acompañado por cantos narrativos y un instrumento de cuerda denominado Yamisen. Si bien, en nuestra cultura, el teatro de marionetas se suele considerar un entretenimiento para los más pequeños, en Japón es considerado un modo de arte formal, que se basa en cuentos o leyendas de siglos pasados y está dirigido a un público adulto y la duración de dichas obras suele ser de 3 a 4 horas. El teatro de títere japonés tuvo su auge en torno al siglo XVIII, pero quedó obsoleto durante muchos años debido a la ausencia de dramaturgos especializados en dicho arte. Actualmente, las representaciones se llevan a cabo en el Teatro Nacional de Tokio y en el Teatro Nacional de Bunraku, en Osaka. Cabe destacar que los titiriteros, narradores y músicos son general y tradicionalmente del género masculino, siendo el titiritero principal la estrella del espectáculo, ya que el público principalmente es a quien va a ver, lo que se suele hacer es que en el teatro toda la escenografía prácticamente es nula porque lo importante es el títere y el titiritero. Estos este, titiriteros japoneses para adquirir dicho arte requieren más de 20 años de experiencias. Tienen que capacitarse durante dos años en una escuela luego durante 10 años tienen que aprender a manejar las piernas del títere y por último otros 10 años para poder manipular el brazo izquierdo de los mismos es entonces cuando el titiritero está listo para poder controlar la cabeza y el brazo derecho del títere es decir para poder dominar el arte del bunraku se necesitan tres titiriteros para controlar cada uno de estos títeres. El principal, llamado Omutsakai, que es visible para el público y generalmente se encuentra vestido de forma colorida, mientras que los otros dos titiriteros están envueltos en túnicas y capuchas negras. Estos, estos tres deben manipular en perfecta sincronización a los títeres, sumándose al equipo los cantantes narrativos que cuentan la historia y los instrumentos Yamisen que transmiten la emoción y la esencia de cada personaje a través de la melodía de su música. Bueno, espero que les haya gustado. Para mí realmente fue fascinante, desconocida sobre este arte. Espero que a ustedes también les haya resultado interesante.
0: La voz, la voz la voz Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
10: El titiritero va con su sombrero y sus marionetas, ¿a dónde irán? Sigue su destino de andar y de andar con un bagaje de amistad. El titiritero va con su sombrero y sus marionetas pronto estarán. Rodeado de niños que lo aplaudirán y nuevamente partirá. Tiene un muñeco con corazón que sabe hacer reír. Brillan sus ojos color, ilusión y una sonrisa feliz. Con su sombrero y con tantos años de caminar, sigue su destino de andar y de andar, con un bagaje de amistad.
0: RadioRueda.com Una radio libre, sostenida por el apoyo mutuo de oyentes como tú, que disfrutan y valoran este canal de expresión. es un mensaje dedicado para vos en Estamos Sanando sanando.
1: En el programa de hoy tenemos el honor de estar junto al cantante lírico pop Tomás Joffrey, un barítono que tiene un repertorio musical exquisito, del cual seleccionamos para el día de hoy en nuestro programa La Estrella Azul, pero también tiene otras canciones que seguramente te van a sorprender y desde ya agradecemos todo su apoyo por el material que nos ha facilitado. Y estamos aquí tratando de comunicarnos con Tomás. Hola Tomás, ¿cómo estás? Es un agrado conocerte en estos tiempos. Y es más lindo permitirme que te conozca nuestra audiencia. Eso creo que es un lujo mayúsculo en estos días.
3: Hola Marisa, un placer de compartir en tu programa de radio...
1: Tomás, ¿nos gustaría que nos cuentes a partir de qué edad vos te diste cuenta que la música era tu pasión? ¿Eso sucedió en tu infancia, en la adolescencia? ¿O cuándo fue que vos dijiste, yo soy un cantante y quiero esta profesión para mi vida?
3: Mira, te cuento. Esto empezó en la música. Yo siendo adolescente era muy introvertido. Tímido. Y bueno, empecé a cambiar la voz, ya en séptimo grado, y ya empecé a tener la voz un poco más grave. Y me frustraba porque yo quería cantar, pero la profesora decía que era, ya había, estaba cambiando la voz y ya no era voz de niño. Bueno, pasaron los años y en tercer año es que eh, un sacerdote, fui yo a un colegio de Don Bosco, en Barnal, me dijo la oportunidad de cantar en las misas, y así fue como empecé. Él me dijo que la voz grave también era uno de los registros para cantar, que no tenía que avergonzarme que tuviera la voz más gruesa, por el contrario. Así empecé, cantando las misas. Y lo que hizo fue ayudarme a adentrarme en el mundo de las personas, de a perder mi timidez. A, a tener mayor llegada, ya que quedaba callado en las reuniones. Eso fue como un inicio en las canciones, en las misas y siendo alumno de colegio, no de secundario.
1: ¿La música siempre estuvo presente en tu ámbito familiar? ¿Había alguien que se dedicaba a la música y que de alguna manera sentías que los compases y los tiempos estaban presentes en vos?
3: La voz... Ya por genética la heredé de mi mamá, que era soprano ligero en el Teatro Colón. Fue solista, empezó muy chica a los 19 años y dejó a los 26 embarazada de mi hermana mayor. Yo soy el segundo de cinco hijos que tuvo mi mamá Vera Lamachek, hija de eh, eslovacos, de Checolovakia en ese momento... Y mis abuelos vinieron en inmigración en un barco, 20, 21 años, y bueno, ella acá empezó en el Teatro Colón, dio ciertas audiciones, y bueno, así fue un poco la, la cosa. Y yo creo que como don hay que cultivarlo, por eso que también fui un gran maestro de canto ya más grande, yo seguí los lineamientos tanto de mi papá como abogado y de mi mamá como cantante. Me recibí de abogado, ejercí la profesión, pero también tenía íncito eso de, de cantar, que es tan apasionante. Expresarse a través de la voz todo el mundo de emociones que está en el interior de uno. Así que bueno, y también creo, como creo mucho en Dios, es un don, los dones te los presta para que vos cumplas una misión, en donde estés.
1: Seguramente, Tomás, tenés un montón de historias, pero quisieras que nos cuentes en especial para qué evento elegiste la canción La Estrella Azul. Sé que haces varios eventos solidarios, pero sería lindo que nos cuentes en especial por qué elegiste ese tema y qué reflejaba para vos las palabras de esa canción.
3: Fui convocado por... La madrina de la de la ex casa cuna que está en Barracas de los niños para el Día del Niño, para cantarles, su madrina es Marina Dodero, la empresaria reconocida acá en nuestro país, que con un grupo de personas organizaban reuniones para reunir juguetes y distintas necesidades para el hospital y lo que hice fue pensar qué canciones les cantaría a los niños y la primera canción que elegí fue Estrella Azul tenía esa impronta de la niñez de ser la apertura del mundo de la fantasía donde Pepe el Grillo cantaba la canción a Pinocho que quería ser un niño de verdad y bueno, ese mundo de la fantasía era el castillo con todos esos fuegos de artificio y bueno, fue la, la primera canción que elegí Obviamente que hice un análisis de cuál era la mejor versión en castellano.
1: Tomás, tengo una lista de preguntas, pero elegí esta. Quisiera que nos cuentes de tu repertorio de canciones. ¿Cuáles son aquellas que te llegan a tu alma, que quisieras seguir cantándolas y vibras cuando las cantas? Te sentís lleno de felicidad.
3: Mi repertorio, sí, como dices, es muy amplio. Las canciones especiales hay, hay varias, una, Te miro a ti, es una canción que cantó un tiempo antes de fallecer Wendy Houston, I look to you, y que es tan emocionante, también me encantaba denio Morricone en la fantasía, donde hice una versión en español, creo que de las primeras, porque la hice hace varios años, que es la canción que más me han escuchado, donde cambié rotundamente la segunda estrofa, la, la traducción, y mi ideal fue decir que los niños gobiernan el mundo para que haya mayor amor, para hacer un mundo más feliz. Por sobre todo hay una que se llama El Sueño Imposible, Impossible Dreams, es un tema de Don Quijote de la Mancha, de la obra musical, y es un tema que amaba mi papá. El Sueño Imposible, y bueno, lo grabé y lo subí a YouTube. Y, y es apasionante por, por la letra maravillosa.
1: Y para finalizar, Tomás, quiero que vueles con tu imaginación, que te vayas a tus sueños, a tus pensamientos, o quizás ya soñaste con esto, que es aquella canción que quisieras cantar y dónde y cómo quisieras que suene esa canción. ¿Cómo te la imaginás?
3: La canción que cantaría... Con una orquesta con violines y cello, ese es un sueño, cantar con una gran orquesta. Y sería esa canción que te dije, el sueño imposible, el Impossible Dreams. Es un sueño posible, que es maravilloso, Don Quijote el romántico más grande de la literatura, esa elegiría. Tomás,
1: me quedaron un montón de preguntas, pero ¿estas van a estar reservadas?, para otra instancia, te agradezco muchísimo que tengas lindos tiempos, espacios y sigas soñando a nosotros. Nos gusta soñar.
3: Un beso enorme, Marisa. Un placer grande por esta entrevista. Y bueno, espero que a tu audiencia les guste estas canciones, que sigan sus sueños. Que no existe edad para seguir siempre con el sueño. Los tiempos son los tiempos de Dios. Son tiempos perfectos y no es la grandilocuencia de un gran teatro y todo, sino es estas pequeñas anécdotas con los niños, con los mayores, con personas que te quieren despertando afectos. Hay un director de cine famoso, que ahora no recuerdo el nombre, que decía que el éxito es despertar emociones y lágrimas en los que te escuchan tu obra. Un beso enorme a todos y espero les guste mi canción.
1: Si querés seguir disfrutando de las canciones, de la música y conocer más a Tomás, te invitamos a que lo sigas en Facebook o su canal YouTube Tomás Jofre. También podés seguirlo por Instagram, arroba tomás No te los pierdas, unos videos que te harán soñar.
2: Soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, querer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar, ese es mi afán y lo he de lograr, no importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a combatir, y mi lema será Defender la virtud aunque deba el infierno pisar Porque sé que si logro ser fiel a este noble ideal Dormirá mi alma en paz al llegar el instante final Porque sé que si logro ser fiel a este
0: nombre. Este sanando. Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
1: el placer de escuchar Un Maravilloso Mundo, interpretado por Tomás Joffre. Las emociones titiriteras estuvieron junto a nosotros, pero no desde hoy a través del programa de Estamos Sanando. Estas emociones titiriteras vienen de mucho antes, desde el origen mismo, diríamos, del hombre y el fuego. Y ahí nos vinieron contando los rituales, las divinidades, los dioses, las guerras, los amores. Por supuesto, todo ha sido narrado por estos títeres. Pero no solo son necesarios los títeres, también aprendimos que necesitamos excelentes titiriteros y tenemos mucho para aprender. Y te invitamos a que te diviertas, te alegres, vivas y disfrutes obras de títeres de adultos de pequeños. Busca la emoción que te haga volver a sentir y sacarte una sonrisa. Los títeres tienen una chispa adicional que te pueden ayudar a sonreír y a traer sonrisas a otros. Cada nuevo día es merecedor de una sonrisa. Elige a quien dársela, ponle un color, elige un títere y dale vida tu día. Abrazos para todos. Nos estamos encontrando. La
0: voz sanando. Un grupo de personas junto a vos. Un nuevo aire, unos sonidos suaves te esperan. La voz sanando.